0: La palestra Un espacio de análisis, crítica y propuestas sobre el acontecer más relevante de México y del mundo La voz es nuestra, la palabra es de todos La palestra Conduce Víctor Galicia Mundial. El tiempo pasa y no de largo Y hay quien no se ¡Somos
1: los mismos envueltos en novedad! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más de La Palestra, en donde la voz es nuestra, pero la palabra Indudablemente es de todos. Señoras y señores, ya estamos pues prácticamente, prácticamente iniciando el mes de agosto. Seguimos en México, aún en confinamiento, aún en cuarentena, este pico. De contagios Aún no llega Lo estamos esperando desde mayo Ha pasado algún tiempo Desde aquel entonces Pero en lo que llega y en lo que no Pues seguimos con Las precauciones debidas Aunque pues bueno Haya voces que digan Que el uso del cubrebocas No está Del todo recomendado Creo que más vale prevenir Y que cuidemos A los que amamos Cuidándonos a nosotros mismos Así es que Más allá de si algunas Autoridades usan O no este Curebocas, la invitación Es a que nosotros sí lo hagamos A que en la medida de lo posible Pues tratemos de seguir en casa La invitación Desde luego es a que sigamos Las medidas de sana distancia Nosotros Que sí podemos. Ya se ha hablado justamente de que, pues bueno, la vacuna, esta famosísima vacuna contra el COVID-19, pues está prácticamente... Lista para su aplicación en el año 2021, pues en lo que queda de este todavía, pues espera que concluyan algunas investigaciones y pruebas en humanos. Según lo han señalado Pues diversos laboratorios Así es que Pues tal parece que el año que entra Será el año en el que pues por fin Podamos estar en esta nueva Normalidad Pero quienes no pueden darse Ese lujo de quedarse En casa totalmente O de trabajar a distancia Pues son muchas ocasiones Los que tienen La labor Principal e importante de informar a la sociedad cómo es que está el municipio, el estado, el país en el que vivimos me refiero desde luego a los colegas comunicólogos y particularmente a aquellos que desde los medios masivos de comunicación pues están teniendo una batalla campal no únicamente con lo que significa salir a la calle a entrevistar o hacer el trabajo a recabar información, sino además esa batalla también se da en el plano digital... ...al estar luchando constantemente con las llamadas fake news... ...que es algo que también por supuesto dejará bastantes aprendizajes cómo aprender a distinguir noticias verdaderas de las que no lo son cuando tal vez en épocas de crisis, en tiempos de incertidumbre basta con que alguien vea tal vez una foto llamativa, tal vez un título alarmista y muchas veces sin que se entre a leer totalmente la nota se empieza a compartir y es entonces cuando nos comenzamos nosotros Mismos a desinformar. Desde luego, ha habido casos, incluso hasta de funcionarios públicos que han compartido este tipo de noticias falsas. Y aquí el papel del periodista de los medios serios, pues es cómo compites o cómo haces que tu noticia, que si es verídica, sea la que le aparezca primero a los lectores o que sea la que sepamos que es confiable. Es Indudablemente un tema de mucho debate, pero para que escuchemos de viva voz de alguien que se dedica a esto, a los medios de comunicación, escuchemos pues a Lidia Cumming, ella es jefa de información de Mega Noticias Puebla y pues sin duda alguna su comentario será pues sumamente interesante cómo se ha hecho toda una estrategia, toda una campaña para que estemos bien comunicados, también para decidir qué información es la que necesita la ciudadanía poblana en este caso en particular y sin duda Duda es algo que debemos estar plenamente conscientes. Escuchemos a Lydia Cumming esta interesantísima y necesaria donde opinión. Pueda en este mundo que va como la luz del pensamiento del feito está yendo darme en el intento y aunque no lo quiera, duda que duda había... cabe.
0: Yo soy Lidia Cumming, llevo un poco más de seis años en los medios de comunicación. En este momento soy jefa de información de Meganoticias Puebla. La llegada del COVID-19 no solo a nuestro país, sino a nuestro estado, ha cambiado totalmente la forma de cobertura, la forma de presentar la información, la forma de investigar la información. Las redes sociales, si bien es un arma de doble filo porque nos permiten llegar al momento con la gente para que esté informada, en este tipo de contingencias se vuelven un arma de doble filo porque empiezan a circular imágenes o videos que no son reales, estas fake news que ahora tenemos que trabajar también para combatir con ellas y tratar de tener una audiencia bien informada. Si bien sabemos, ahora se encuentra la mayoría de los ciudadanos en casa, la mayoría de ellos con una tablet o con un teléfono móvil, es muy fácil poder llegar a estas fake news. Entonces, aparte de tener que informarnos y aprender cosas nuevas, porque es un virus totalmente nuevo, tenemos que enfrentarnos contra estas fake news y tratar de mantener a la gente informada con algo de valor, con algo que valga la pena y no les genere más pánico. Otra cosa con la que hemos estado peleando en estos últimos meses son las cifras, las cifras que da la federación, las cifras que da el Estado. Tratar de comprender cuáles son las adecuadas, cuáles se aterrizan más a la situación que está viviendo en cada región, es algo también complicado. Estos meses me he tratado de adaptar a a una forma de home office que la verdad me ha costado un poco de trabajo. No estaba, bueno, yo creo que nadie estaba acostumbrado a trabajar de esta manera siento que el trabajo es mayor, ¿por qué? Porque estamos en casa pero aparte quien tiene familia se, se duplica el trabajo y por esa parte también entiendo a mis compañeros, por ejemplo a mi equipo, la mayoría de mis reporteros están de home office, sí salen a campo, pero tratamos de evitarlo por la situación que se vive en el estado, porque la información no termina. Y yo creo que en estos últimos meses nos hemos enterado de cosas, la verdad, muy lamentables, muy preocupantes. Fuera de COVID-19, feminicidios continúan ocurriendo y de una manera indignante y lamentable. Pero son notas que se deben cubrir y debemos estar ahí al pie del cañón, pero ahora cuidándonos. Sanitizando todo, usando el cubreboca, los guantes... Siendo muy cuidadosa, yo soy responsable de mi equipo, tanto de reporteros como de camarógrafos, estar supervisando que cuenten con los tapabocas suficientes cuando vayan a una cobertura, con los guantes, con el sanitizante. Cuenten con todas las herramientas para, para evitar un contagio hasta el momento. Puedo decir que el equipo no se ha contagiado, que el equipo va bien. Somos un equipo reducido, somos tres reporteros y tres camarógrafos, más tres editores, el productor y yo. Y puedo decir que con las medidas que hemos implementado en conjunto, porque así fue, no ha resultado ningún contagio y es lo que tratamos de de evitar, y algo importante también que aprendí yo creo que fortalecí más fue la comunicación con mis chicos, porque entiendo que es frustrante tener familiares que no los pueden ver, que no los pueden abrazar en ese momento, que ellos conocen la situación, que los que están en campo se dan cuenta de cómo, cómo están pasando las cosas. Mi admiración para todos mis compañeros de otros medios, fotógrafos, camarógrafos, reporteros que siguen aquí al pie del cañón, por supuesto cuidándose. Y yo creo que esto va todavía para largo. Y lo más importante en nosotros, en mi caso, que que doy la cara por las noticias que damos cada noche, es estarnos informando, es estar investigando más, eh, cuestionando qué está ocurriendo en aquellos países donde inició este virus, es no dejar de actualizarnos, no dejar de informarnos y lo más importante es verificar toda la información que nos llega, tratar de tener un, un grupo de especialistas que nos pueda resolver dudas porque no somos expertos, somos expertos en nada y expertos en todo al mismo tiempo, pero por eso es importante estarnos actualizando estar investigando y no únicamente se trata de, de a ver quién genera más vistas o a ver quién es más morboso bueno eso yo, yo lo he aprendido con el tiempo y así me lo enseñaron en la escuela el chiste es llevar la información verídica a la gente no se trata de, de crear más pánico no se trata de crear más psicosis sino se trata de que les llegue la información real también me llevó como experiencia ese compañerismo que se vio en, en estos días, en estos meses, ya que pareciera falso, pero es real este estrés que se siente al, al informar sobre temas particularmente difíciles como lo es el COVID-19. Entonces hay que comprender eh, y saber estrategias de afrontamiento que pueden ayudar a periodistas, a comunicadores, a mantenernos resistentes frente a las presiones que existen, porque esto yo creo que todavía falta mucho, va para largo.
1: Oh, pues sumamente, sumamente interesante todo lo que nos, nos comparte. Creo que pues sí, habrá un antes y un después de la pandemia en todos los aspectos, en todos los sentidos, en todas las profesiones, pero creo que lo que nos dedicamos a la comunicación, muy específicamente tendremos pues muchos cambios de paradigmas. Indudablemente implica y demanda que quienes están en medios masivos pues tengan una gran capacidad, pero no solo eso, sino también una gran ética para saber qué y cómo compartir a la ciudadanía y que sea una información que más allá de causar miedo o de alarmar o de incluso hasta minimizar las cosas, bueno pues que sea una decisión para que se tome acción y se invite a la ciudadanía a hacer cierto tipo de cosas, que sea entonces la información parte de la estrategia fundamental para concientizar a un pueblo que lo necesita, desde aquí nuestro aprecio y nuestra total admiración para Lidia Cumming, todo el equipo también desde luego de mega noticias Puebla porque sin duda son experiencias son historias y son aprendizajes que ojalá que más adelante cuando todo pase pues nos lo compartas nuevamente que si algo nos enseñó nos está dejando este confinamiento a causa del Covid 19 es actualizarnos a capacitarnos y hacer mejores profesionistas de lo que fuimos antes del coronavirus. Pero si bien es cierto quienes se dedican a los medios masivos de comunicación tienen esta gran responsabilidad, no son los únicos colegas comunicólogos que están comunicando en este tiempo de pandemia algo muy 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 importante Es cómo se está llevando La comunicación empresarial Dentro de las organizaciones Cómo pues muchas empresas Ya con bastantes años de experiencia Han tenido que adaptarse A entornos virtuales A juntas por Zoom De pronto pues tener una comunicación Plenamente digital A veces tal vez hay empresas Que no hayan estado acostumbradas A este tipo de yo conozco al menos dos que tienen, por ejemplo, pues las famosísimas juntas de tres horas, aquellas que pudieron haberse resumido en un mail o incluso hasta en un mensaje de WhatsApp. Y estamos viendo que si no somos capaces de comunicar de manera física, tampoco están siendo capaces de comunicar en escenarios virtuales, que además implica el uso de otras destrezas y otras habilidades que para los que no son nativos digitales pues sí hay que decirlo no son tan fáciles de manejar Entonces, para hablar de la imagen empresarial en tiempos de COVID-19, pues una gran amiga nos comparte su visión, su perspectiva. Ella actualmente es la coordinadora de la licenciatura en diseño y consultoría de imagen en Trosmer Centro Universitario Lupita Herrera Villalobos quien es una apasionada también de todo lo que tiene que ver con la comunicación y que nos comparte cómo le está tocando vivir este cambio de paradigmas, de escenarios, de aprendizajes y además la importancia que tiene esta comunicación empresarial en los tiempos que estamos viviendo. Estimada amiga, adelante. Llegarás como abril mi fin de semana eterno. Bailaré para ti. Reina de todos mis torneos, y si los lunes te duelen, yo te levantaré.
2: Hola Víctor, un gusto saludarte, agradezco muchísimo la invitación que me haces nuevamente para poder estar hablando de muchos temas que nos interesan y el día de hoy poder analizar un poco de la imagen empresarial en tiempos de, de covid que es un tema muy interesante y que estamos viendo cómo está cambiando la forma de comunicación de todas, todas las empresas. ¿no? Desgraciadamente, a la mayoría y a la sociedad como tal nos tomó por, completamente por sorpresa esta situación y debimos buscar soluciones emergentes para poder vivir en esta nueva normalidad ¿no? que la están llamando hoy en día. Antes de comenzar a analizar unos puntos bien importantes que vamos a abordar, me gustaría un poco centrarnos en qué es la imagen. La imagen es una percepción, es una percepción que las personas tienen sobre ti o sobre tu empresa, ¿no? Y esta percepción está derivada de una serie de estímulos que estamos enviando a través de nuestra comunicación, a través de nuestros posteos en redes sociales, a través de todos los mensajes que nosotros comunicamos de manera verbal y no verbal. Esto pasa exactamente con la empresa, las empresas la imagen empresarial está derivada de una serie de estímulos que las empresas están enviando a través de muchos muchos medios nosotros no somos dueños de nuestra imagen pero si somos dueños y somos responsables de todos estos estímulos que estamos enviando para que las personas se creen una percepción de nosotros y lo que queremos es que esta percepción sea positiva no entonces vamos a analizar cómo fue la percepción y cómo es la imagen que las empresas tenían antes, durante y post Covid, ¿no? Aunque sabemos que esta situación puede extenderse por un tiempo que aún no conocemos, pero cómo van a ser estos estos nuevos métodos de comunicación y de la imagen, ¿no? De tratar la imagen empresarial. Hemos visto mucho cómo, ya lo mencioné, ¿no? Eh, anteriormente nos tomó a todos por sorpresas y muchas empresas tuvieron que comenzar a trabajar a marchas forzadas sobre cómo iban a estar trabajando con sus empleados y con los giros que tenían en en sus propias empresas, la producción, la comunicación y demás, enfocado a estos tiempos. Muchas empresas que no tenían plataformas digitales tuvieron que migrar a estas plataformas y comenzar a construir una imagen a través de esta contingencia sanitaria. Vimos muchos mensajes enfocados hacia la salud, ¿por qué? fue parte primordial. Todas las empresas partieron de las disposiciones que gubernamentalmente se dieron sobre, sobre la salud de la forma sanitaria, cómo iban a laborar, cómo iban a laborar sus empleados, qué protocolos sanitarios tenían que tener las empresas que trabajaban con, con alimentos. Se cerraron muchas empresas que no eran o que no tenían giros indispensables para el día a día o para la vida de, de la ciudadanía. Y pues comenzaron a migrar más a esta construcción de imagen hacia lo social hacia el trabajo de equipo, eh, preocuparse por, por sus empleados, mandar a muchos empleados a casa. Se descubrió, porque no la mayoría de las empresas lo hacía, que a través del home office podemos estar más conectados que nunca y podemos ser mucho más productivos, incluso a la distancia, no tanto de manera presencial. ¿no? Entonces se descubrieron muchas nuevas áreas de oportunidad en las empresas y muchas empresas lo, lo han aprovechado de maravilla para construir una imagen empresarial profesional que tenga conexión con lo social, a la que le importe el tema social, sus empleados, la salud de sus empleados y que puedan dar una imagen y generar una percepción de aceptación ante la sociedad. Y saben que si empresarialmente estamos aceptando socialmente a la empresa, pues sus ventas van a ser mejores, el trabajo de sus empleados van a ser muchísimo mejor y va a haber una mejor conexión. Tenemos ejemplos como el caso de Google que mandó desde la primera o segunda semana de marzo a sus empleados a trabajar en Home Office y que ya han enviado eh, comunicados oficiales en los cuales señalan que no van a regresar al trabajo presencial hasta 2021, o se habla de mediados, el primer semestre de 2021. Esta es una empresa que su imagen siempre ha sido fresca, de juventud, propositiva, y entonces este, el mismo giro les permite hacer esto. No habrá muchas empresas que no les permita tener a sus empleados en home office todo el tiempo, porque tampoco es sostenible, ¿no? para la misma empresa, pero hay muchas empresas que se dieron cuenta que emigrar a plataformas digitales, en la educación sobre todo, se emigraron a plataformas digitales donde los maestros dan clases en línea, donde los alumnos tienen que ser mucho más interactivos, buscar estas nuevas formas para poder trabajar y poder terminar eh, semestres y ciclos académicos, ¿no? Y pues bueno, esta es la imagen que están dando las empresas durante, tal vez pudo variar un poco, porque tal vez antes la imagen empresarial era un poco más cerrada hacia todas estas cuestiones, eh, filosofías empresariales y demás durante esta contingencia que estamos viviendo pudo migrar más hacia la parte social para verlos más cercanos a sus clientes y sobre todo a sus mismos empleados y pues cómo va a ser después de la era covid pues bueno tal vez sea una situación a la que nos enfrentemos por un tiempo indeterminado pero que tenemos que ir volviendo y buscando como empresas nuevas alternativas para seguir construyendo nuestra imagen. Y si ya estamos trabajando con una imagen que está enviando una percepción de importancia hacia lo social, después de esta contingencia, o por los meses o años que siguen de esta contingencia, pues estas empresas no se desconecten de lo social para que sean percibidas como empresas responsables, no, no únicamente eh, socialmente eh, responsables, hablando de medio ambiente, de cuestiones sostenibles, sino también responsables ante la parte de salud Vendrán muchos estándares y de hecho para poder regresar se tiene que cumplir a trabajar, perdón a lo presencial, se tiene que cumplir una serie de, de estipulaciones que nos marca la Secretaría de Salud, pero toda esta imagen que están enviando las empresas hoy en día, pues va a tener que seguirse sosteniendo a través de los meses que nos falten ¿no? o del tiempo que nos falte y pues eso es un poco de lo que podemos hablar de imagen empresarial, del tema da para análisis de muchísimos casos, pero pues es muy importante poder analizar cómo las empresas estaban comunicando y cómo estaban trabajando su imagen antes, durante y pues en el tiempo post-Covid, que aún no sabemos o podemos definirlo exactamente en la parte temporal, pero pues bueno, esto es un poco de lo que podemos hablar. Te agradezco muchísimo el espacio. Y esperemos muy pronto podamos volver a platicar de temas interesantes para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. quiero bailar un slow
0: with you tonight.
1: ahí lo tenemos señoras y señores sin duda pues algo para que se tome en cuenta esa información para que todas las empresas y todos los sectores pues lo estén manejando lo estén manejando así la comunicación no es un elemento ornamental sino todo lo contrario hemos habido pues distintos colegas empeñados en demostrar que la comunicación es estratégica que no se vea únicamente como maquillaje para que se vea bonito algo o algo pues meramente banal e incluso superficial que la comunicación con todo lo que implica sea esta empresarial política pública vaya comunicación como Pues es algo que debe ser parte medular de toda estrategia y que además nos ayuda a alcanzar diferentes objetivos en todas las esferas. Así hemos visto en este episodio cómo el COVID-19 está configurando muchas cosas, está en algunas ocasiones pues haciendo que seamos más analíticos en la información que compartimos y en la información que transmitimos a la ciudadanía, pero también en cómo las empresas no deben perder de vista la importancia que tiene la comunicación en estos tiempos, en donde necesitamos empresas solidarias donde necesitamos medios de comunicación éticos, donde necesitamos desde luego ciudadanos que mantengan una actitud crítica ante todo lo que estamos viendo en medios de comunicación, en redes sociales en plataformas digitales con lo que nos cuenta la vecina vaya, que cuestionemos que debatamos y que juntos, en común hagamos nuestras propias conclusiones, yo te agradezco muchísimo que hayas escuchado esta emisión de la palestra tardamos un poquito en grabar este episodio quisimos que fuera lo mejor posible, así que Ojalá que haya sido de tu agrado Si es así, compártelo Visita nuestra página en Facebook Estamos como La Palestra Podcast Y coméntanos ¿Qué temas te interesan? ¿Qué temas quieres que hablemos? O incluso si tú tienes algún tema En el cual eres el especialista Bienvenido la palestra es totalmente tuya. Así que sin más, nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta entonces, pasa la excelente.